0: Herzlich willkommen zu einem Spezial auf dem Kanal der LS-Exchange. In diesem Monat fragen wir uns natürlich nach den ganzen neuen Jahreshochs im DAX, die immer nur sukzessive ein Stück weiter nach oben laufen. Wie weit kann es denn noch gehen? Ist der Börsenboom 2023 schon besiegelt oder kommt noch das dicke Ende? Das möchte ich gleich mit dem Daniel Saurenz genauer besprechen. Nach dem Intro bleiben Sie dran. Willkommen zum Markt der Spezial Mitte April. Das Börsenjahr hat das erste Quartal hinter sich gelassen. Die Quartalssaison startet gerade für eben dieses erste Quartal in den USA. Und wir möchten mit dem Daniel Saurens über die Marktlage sprechen. Natürlich das nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, sondern als objektive Einschätzung der Fakten. Und das Börsenjahr ja, könnte einen Boom erlangen. Über 12 Prozent ist der DAX schon im Plus in diesem Jahr. Das ist statistisch mehr, als er sonst immer zeigt. Und dazu habe ich den Daniel auch gleich mit ins Bild gerückt. Hallo Daniel.
1: Hallo und ich freue mich auf unser Spezial.
0: Ja, wir haben einiges zu besprechen von diesem Jahr, auch ein paar Einzelaktien hast du uns mitgebracht, woran man vielleicht erkennen kann, wie robust der Markt ist. Und damit würde ich sagen, lass uns mit der Präsentation starten.
1: Ja und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Spezial, passend zur Quartalsaison 2023 und zur, ja, zu einem Zwischenfazit des Börsenjahres 2023 nach gut dreieinhalb Börsenmonaten, die wir hinter uns haben und schon mal eine Vorabinformation ähm, zu meiner Person. Äh, ich bin Daniel Saurens von Feingold Research. Sie finden alle Informationen zu mir und zu uns unter www.feingoldresearch.de. De. Dort erreichen Sie uns, feingoldresearch.de. Ähm, alles zu unseren Börsendiensten, zu unseren Börsenbriefen, zu unseren Coachings, was Sie wissen möchten, schön und breit erklärt. Ja, und damit springen wir mal mitten rein ins Börsenjahr 2023. Und selten wurde ein Jahr so von den Zinsen bestimmt wie äh, dieses Jahr. Und ähm, eine der wichtigsten Infos vorweg, 2023 ist das Jahr in den letzten 75 Jahren, in dem Anleger am wenigsten einfach in den Markt reingekommen sind. Was heißt das? Unsere Auswertung und die von äh, zwei, drei guten amerikanischen Investmentbanken hat ergeben, dass die Neigung, Dips, also Rückschläge am Aktienmarkt zu kaufen, noch nie so groß war wie 2023. Mit anderen Worten, um in den Markt reinzugehen, muss man jeden kleinen Rücksetzer kaufen. Jedenfalls bis zum 15. oder 20. April 2023. Und das gab es in dieser Dimension noch nicht. Wer sich jetzt mal den DAX anguckt und der passt eigentlich zu den Zinserwartungen in den USA, auf die ich gleich zu sprechen komme, der sieht, dass eine Rallye im Grunde genommen wie am wie an der Schnur gezogen von Stadt ging von 13.800 waren wir zum Jahresbeginn mal. Ähm, und in der dritten Aprilwoche war dann die 16.000 fast schon in Reichweite und äh, damit noch äh, zwei, drei Prozent zu gehen bis zum Rekordhoch im DAX. Und äh, während wir hier mal den Zinspfad nochmal angucken und sich einige fragen, wie kann das überhaupt sein, dass der Markt so hoch ist, die Sorglosigkeit so groß, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen, da möchte ich mal eine kleine Rechnung aufmachen. Der DAX, wie gesagt, war letztes Jahr im September bei 12.000 Punkten in etwa. Wir waren an einem Tag so mal, sogar mal deutlich drunter. Der Volatilitätsindex VDAX-New und auch der VIX waren knapp an der 40. Also große Unruhe, leichte Panik. Seitdem 4.000 Punkte zu im deutschen Aktienindex. Das ist eine veritable Rallye, die auch einer Korrektur bedarf. So ist zumindest meine Überzeugung. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sehr viele große Investoren diesen Zinspfad als, äh, ich will mal sagen, natürliche Gegebenheit für einen Börsenabschwung 2023 gesehen haben. Nach dem Motto, wenn die Zinsen immer weiter steigen, dann gilt das die Aktienmarktrally, dann gilt das die Wirtschaft und so eine Verwerfung hat es auch noch nie gegeben. So schnelle Zinserhöhungen an einem Stück. Und da muss ja die große Rezession kommen. Das Blöde ist, für die Bären zumindest, die große Rezession ist noch nicht gekommen. Und ähm, wenn man sich mal die Unternehmensergebnisse anguckt und das, was auch in, für das erste Quartal gemeldet wird und was auch vorher für Q4 gemeldet wurde, dann sieht man, die Lage ist noch ziemlich gut bei den Unternehmen. Um mal dieses Spiel Good Cop, Bad Cop zu machen, ähm, ich habe auch einen Börsenchat mit einigen sehr erfahrenen Börsianern. Ich mache dasselbe, das Börsengeschäft jetzt auch schon seit 25 Jahren. Und natürlich gilt der Einwand, ja, 2007 war eigentlich auch noch alles ziemlich rosig und 2008 dann ist die Immobilienblase so richtig geplatzt. Das war bei 2007 auch schon absehbar. Und da sind doch jetzt schon die Tendenzen auch absehbar. Natürlich, das stimmt. Wir haben die Regionalbanken in den USA, die in deutlichen Turbulenzen waren. Wir haben die Credit Suisse gesehen, wobei das aus meiner Sicht eher ein Spezialfall war. Und es, es knirscht schon im Gewölk. Das Ding ist, der Arbeitsmarkt ist aber noch sehr stark und deswegen kommt es noch nicht richtig beim Konsumenten an und damit kommt es auch noch nicht richtig bei den Firmen an. Denn die hatten 2022 Gegenwind über die Energieseite. 2023 haben sie da im Grunde sogar Rückenwind. Und die Firmen konnten, und das hängt auch wieder mit diesem Zinsfahrt zusammen, ihre Gewinne erhöhen und ihre Umsätze erhöhen. Warum? weil man gesagt hat, wir haben ja Inflation, dann packen wir doch bei den Preisen was drauf, was Inflation dann wiederum bedingt. Und damit sehen eigentlich Unternehmensumsätze und Unternehmensgewinne vielfach besser aus als gedacht. So, und deswegen ähm, gab es eine mehr als 20-prozentige Rallye an der Nasdaq und die große Diskussion, sind wir eigentlich noch im Bärenmarkt oder ist der Bärenmarkt schon vorbei? Per Definition ist er im Grunde genommen schon vorbei, aber ähm, die Pessimisten sagen, wir testen nochmal die Tiefs des Jahres 2022. Warum könnte diese Erwartung eintreffen und warum könnte sie vielleicht überzogen sein? Ich fange mal an mit den Negativargumenten, warum 2022 er Tiefs gesehen werden könnten und unterschritten werden könnten möglicherweise. Wir haben einen derart rasanten Zinsanstieg noch nie in der Geschichte vorher gesehen. Das ist im Grunde ein riesengroßes Experiment, das gemacht wird. Und dieses Experiment schlägt schon durch auf den Immobilienmarkt in Frankfurt. Turnover im Januar 2023 versus 22 minus 90 Prozent, also gehandeltes Volumen am Immobilienmarkt. Es finden sich keine Käufer mehr zu den Verkäufern. Und die Wohnimmobilienaktien und die Gewerbeimmobilienaktien sind eingebrochen. Bonovia, Aroundtown, wie sie alle heißen. Bei den Text ist noch relativ wenig zu sehen, weil... Werbebudgets zum Beispiel werden in der Regel dann gestrichen, wenn man wirklich eine Rezession sieht und wenn die Umsätze zurückgehen und wenn ja, große Stornierungen anstehen. Das ist noch nicht der Fall. Das hat damit zu tun, dass der Konsum doch relativ stabil ist und man muss dafür auch nur rausgehen und sich angucken, was wird an Flugreisen gebucht, wie sehen die Restaurants aus, wie ist die Nachfrage und man wird feststellen, eigentlich noch ziemlich gut und der März 23 war in den USA der Monat, in dem nachweislich erstmals sozusagen die angesparten Gelder der Corona-Zeit aufgebraucht waren. Und das heißt, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt kommt erst der große Test. Und ähm, das alles trifft auf eine deutliche Rallye. Äh, und man sieht hier mal am Beispiel des Jahres 2023, wer wie weit gelaufen ist. Bitcoin, natürlich ähm, einer der besten Aktien der letzten, äh, nicht Aktien, einer der besten Basiswerte der letzten Monate. Also richtig stark gelaufen. Aber es gibt auch noch ähm, ähm, andere, die da richtig mitgezogen sind. In erster Linie natürlich all das, was am Bitcoin dran hing. Aktien wie, ähm, äh, wie Coinbase natürlich. Bitcoin Group aus Deutschland, da gibt es vielfältige. Dann haben wir eine Flucht in Gold gesehen. Warum? Mhm. Weil wir im Zuge des Konfliktes mit Russland und dann auch der Einfrierung von Geldern gesehen haben, dass viele Anleger auch in China und im asiatischen Raum sagen, na Moment mal, falls China irgendwas mit Taiwan probieren sollte, dann würden ja die gleichen Restriktionen möglicherweise folgen. Dann kann ich auf Gelder nicht mehr zugreifen. Aber worauf kann ich denn zugreifen? Na Gold, das geht schon ziemlich gut. Das hat Gold gepusht. Dann natürlich zeitweise die Pleite der Regionalbanken in den USA oder zweier Regionalbanken de facto. Deswegen Gold so weit vorne. Und Gold war im Sentiment natürlich 2022 überverkauft. Es ist jetzt 2023, muss man auch klar sagen, heillos überkauft, Stand Mitte April 2023. Äh Bei den Aktien, tech Ex-Fang, ähm, 9% gelaufen, auch stark. Ähm, verrückterweise, wer sich mal anguckt, welche Fangaktien auch gut laufen. Amazon ist nicht unbedingt die Aktie, die die Rallye nach oben geschoben hat. Aber Stichwort Sentiment, eine Meta, war noch bis Herbst 2022 völlig überverkauft, hat seitdem sich verdoppelt. Das gleiche Spiel, das wir letztes Jahr gesehen hatten bei Netflix, die ja, bis zum späten Frühjahr ausverkauft wurde, dann besserten sich die Nachrichten und mit den Nachrichten der Kurs und der Kurs verbesserte die Nachrichten und schwupps war sie bis Ende September auch im Kurs verdoppelt. Das lief also wahnsinnig gut und die Verlierer sind auch erwartbar gewesen seit Jahresbeginn. Unten natürlich KBW Regional Banking Index, äh, desaströs, fast minus 20 Prozent. Das haben wir alle mitbekommen. Das hat die Financials mit runtergezogen, wo allerdings die Quartalsaison gezeigt hat, dass es auch schon wieder besser läuft, denn JP Morgan, die allerdings auch wirklich eine hochqualitative Bank sind, muss man sagen, mit sehr guten Zahlen, gutem Ausblick. Eine Menge des Abwärtsschwungs wurde da direkt mit den Quartalszahlen korrigiert, plus sieben Prozent. Ähm, ging schon ganz gut. Auch andere Häuser haben da geliefert. Healthcare war 2022 sehr gesucht, 2023 ähm, ging es da ein bisschen abwärts. Ölaktien selbstredend in Turbulenzen, genau wie Energy. Also da ist die große Party des Jahres 2022 auch ähm, gestoppt. Und der breite SP500, der ganz oben steht mit 3,4 Prozent, gar nicht so megamäßig gelaufen. Aber das Problem war eben die Rücksetzer, wie ich eben schon erwähnt habe. Die Dips waren auch sehr, sehr gering. Und das führt dazu, hier mal die Übersicht über mehrere Indizes hinweg. Aber das führt dazu dass die Volatilitäten natürlich auch auf Mehrjahrestief angekommen sind. 16,6 Punkte im VDAX am 17. April 2023 waren der tiefste Stand der letzten Monate und der tiefste Stand auch ähm, seit Ukraine-Krieg und auch noch vorher. Also das ist schon sehr tief und wenn man sich das mal anguckt, der VDAX nur hat eine Breite von 12 bis fast 100 Punkten in den letzten fünf Jahren erfahren. Wir sind jetzt bei 16, Da sieht schon jeder die Sorglosigkeit ist extrem hoch. Und dann die große Frage, ja, warum kommt der Markt denn da nicht runter? Da gibt es eine geteilte Antwort. Erstens mal ist es gut, dass er nicht runterkommt für einige, denn man kann sich ziemlich gut absichern. Optionsscheine sind günstig wie ewig nicht. Und das heißt, ich kann mich jetzt gegen mögliche Kursrückschläge versichern. Dann kommt hinzu, es ist natürlich das gestiegen, was das meiste Nachholpotenzial hatte. Allen voran, die Nestec plus 20,5 Prozent Rendite seit Jahresanfang, allein im März 9,5. Das ist schon richtig heftig. Und ähm, man hat vom 24-Monatstief äh, 23 Prozent aufgeholt. Auch schön zu sehen, die Italiener mit 33 Prozent vom 24-Monatstief liegen da ganz vorne, auch ein sehr beliebter Index in diesem Jahr. Und auch der Eurostox hat sich deutlich vom Tief entfernt. Auch beim DAX sind es im Kursindex. 30 Prozent, also richtig satte Bewegung nach oben. Wer hat noch Nachholbedarf? Zum Beispiel die Engländer äh, mit 13 Prozent vom Tief. Ähm, der Dow Jones nur begrenzt, weil der hat natürlich auch äh, nicht solche Rückschläge erlebt wie viele andere. Und ähm, dass der äh, Bovespa dieses Jahr mal äh, nicht läuft, das ist nach der Rallye auch nicht allzu Verwunderlich, aber man sieht auch hier schon SDAX und MDAX sind auch weit vorne dabei. Also die Aufholbewegung vom Tief hat auch da geklappt, ebenso wie bei den Spaniern im IBEX 35. So und jetzt kommen wir mal zu den Bewertungen ähm, im S&P 500 und dem, was wir hier so sehen. Jetzt könnte man sagen, naja, ähm, das ist jetzt schon ziemlich hoch. Das sind nicht mehr die Ausverkaufskurse des Oktober, November 2022. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist ja auch noch nicht am allergrößten Top. Und das stimmt. Wir sind in einer Überhitzung am Markt, aber es ist nicht, noch nicht die völlige Eskalation bei den Bewertungen, bei den PIs. Und das hat natürlich damit zu tun, dass viele Firmen die Preise erhöht haben, was die Umsätze treibt, und deswegen ihnen... Ähm, ja, wirtschaftliche Schwierigkeiten in den, ähm, in den Ländern nicht so viel ausgemacht haben, solange, das ist ja so, ich kann weniger Geschäft machen, wenn ich aber den Umsatz pro Stück nach oben ziehe, also sprich die Preise erhöhe, dann äh, sieht es ja in Total immer noch ganz gut aus. Und dazu machen einige Firmen kuriose Geschäfte. Äh, ich will mal ein Beispiel nennen. Airbnb hat im Q4 2022 das erste Mal Gewinne gezeigt. Das waren... Über den groben Daumen 300 Millionen Euro. Und da guckt man in die Bilanz rein und sieht: Moment mal, mehr als ein Drittel dessen haben die verdient mit Bankguthaben. Mit anderen Worten, wer bei Airbnb schon mal gebucht hat, der sieht: Ich zahle eine Reise an für Januar 2024, sage ich mal, da will ich, was weiß ich, Skifahren gehen oder nach Südafrika oder wohin auch immer. Und dann kassiert Airbnb ja mindestens die Hälfte schon mal ein oder ich kann auch auswählen, ob ich den ganzen Betrag schon bezahle, damit ich sozusagen weg habe. Mit dem Geld arbeitet Airbnb in Geldmarktfonds. Und das tun viele. Und dieses Parken in Geldmarktfonds ist natürlich super, wenn ich gleichzeitig dem Kunden keine Verzinsung auf sein Geld geben muss. Und das hat ihnen eben den Unternehmensgewinn ziemlich nach oben katapultiert. Da könnte es auch noch andere Aktien gehen, vielleicht in Deutschland, bei denen das so sein könnte. Es gibt auch viele Analysten, die sprechen eben von eben jenen Aktien wie Airbnb äh, mit Upfront-Bezahlung. Es betrifft natürlich auch die Banken, es betrifft auch Broker eventuell. Also das ist schon eine ganz spannende Geschichte und da kommen äh, Gewinne her. Hinzu kommt, ähm, aber wenn man auf die PEs guckt, dass wir schon relativ weit oben sind, das habe ich gesagt. Hinzu kommt auch, dass der Fear and Greed Index in den ähm, USA sehr hoch ist mit äh, zeitweise fast 70 Punkten. Also das sind auch keine Ausverkaufskurse mehr. Äh, Volatilität hatte ich angesprochen. Und dann gibt es einen spannenden Faktor. Wie weit weichen eigentlich die deutschen Aktien, und da springe ich schon mal ein bisschen ähm, nach hinten, bevor wir die, und gehe dann später wieder nach vorne, ähm, wie weit die deutschen Aktien von ihren 200-Tagesdurchschnitten entfernt sind so Und äh, wenn man sich das mal äh, anschaut, dann sieht man, es sind sehr, sehr viele, die überhitzt sind. so Also überhitzt bedeutet in dem Fall, dass ich einen sehr großen positiven Abstand zur 200-Tage-Linie habe. Und ähm, da kann man mal die entsprechenden Kandidaten sich angucken und sieht relativ schnell im DAX, dass ähm, zum Beispiel eine Rheinmetall, deutlich überzogen ist, eine Zalando auf der kurzen Sicht, auch eine Porsche, auch eine Heidel Zement, eine E.ON, eine BMW, eine Commerzbank, allesamt heiß gelaufen. Und Mitte April 2023 sind nur noch Merck, die Porsche Holding, Vonovia und Volkswagen im Grunde im unterkühlten Modus. Wir haben 36 von 40 Aktien, also 90 Prozent heiß bis sehr heiß gelaufen im deutschen Aktienindex. Und dies sieht man sehr, sehr selten. Das umgekehrte Beispiel war Ende September 2022, als der DAX eben bei 12-11,8 war. Äh, an einem Tag hatten wir ja mal die 11,8. Da war das Bild umgekehrt. 90% Prozent überverkauft, 10% Prozent überkauft. Das war ein klares Einstiegssignal. Jetzt aktuell muss man sagen, bei DAX-Titeln Mitte April, heillos, überkauft, Korrektur. Eigentlich nur eine Frage der Zeit. Da gilt es nach Costolani: Märkte können länger irrational bleiben als man selber liquide. Ähm, es will niemand der Erste sein, der auf die Shortseite wechselt, hat man das Gefühl. Deswegen wird diese Rally so lange gezogen, wie es dann eben geht. Und wer jetzt sagt, naja, vielleicht ist ja nur der DAX überzogen. Nein, ähm, da gehört übrigens auch eine Bayer dazu. Sieht man hier im Chart auch ganz gut, auf dem ganz kurzen Chartbild ähm, am Ende. Äh, dieser Haken, das ist auch ein Überzug. Siemens geht sogar noch. SAP auch überkauft, eine Allianz kurzfristig überkauft. Und dann springe ich aber nochmal zurück und gehe zu den Amerikanern, bei denen es ähnlich aussieht. Aber was ich noch hinzufügen wollte, auch im MDAX ist das Bild ähnlich, stark überkauft. TechDAX stark überkauft. SDAX einigermaßen noch okay, aber auch da schon mehr Werte überkauft als gedacht. So, und in den USA geht das Bild zumindest an der NASDAQ in die gleiche Richtung. Ja, wir sehen da auch äh, sehr viele Titel, die überkauft sind, vor allem auf der kurzen Sicht. Und äh, auch das erklärt sich ja aus dem äh, Bild, das wir bei vielen Aktien sehen. Die Apple ähm, beispielsweise hat ihr T Tief aus dem Sommer 2022 noch nochmal getestet im Januar, leicht unterschritten. Man könnte es auch bös Bärenfalle nennen. Und seitdem geht es im Grunde genommen stetig nach oben, kleine Zwischenkorrektur im März und dann, weiter und wir sind gar nicht so weit vom Rekordhoch äh, entfernt. Gleiches, Microsoft, auch dort das Tief Anfang Januar und seitdem geht es ähm, nach oben und zwar nicht nur ein bisschen nach oben, sondern ähm, das sind schon gute 20 Prozent und man darf nie vergessen, das Ganze eben immer in der Erwartungshaltung, ähm, dass man in den USA aufgrund der Zinsformation und aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage ja damit rechnen muss, dass die Wirtschaft irgendwann schwächeln könnte. Und das käme dann auch Microsoft zur Last. Insofern sind die auch da ein bisschen zyklisch unterwegs. Und dennoch bezahle ich hohe PIs auf diese Aktien. Ähm Eine Aktie fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist die Amazon. Und die ist sehr, sehr spannend. Warum? Weil die diese Erholungsbewegung des Jahres 2023 eigentlich kaum mitgebracht mitgemacht hat. Jetzt könnte man sagen, die senken die Kosten vielleicht nicht so sehr, wie man das erwarten konnte. Die haben natürlich auch Gegenlauf vom Arbeitsmarkt, der eigentlich für ein Unternehmen wie Amazon zu stark ist, denn die müssen ihre Mitarbeiter immer teurer bezahlen. Das drückt die Margen und genau das preist auch der Markt. Wir sind nämlich nicht umsonst ein gutes Stück vom Rekord weg und bei Amazon ist niemand gewillt, über Gebühr zuzulangen. Da spielt vielleicht auch mit rein, dass die Kreditkartenschulden in den USA deutlich gestiegen sind, und viele äh, auch da ein Problem drin sehen, ähnlich wie am Häusermarkt, äh, wo wir ja auch durch die äh, flexiblen Zinsen eigentlich absehen können, wann die Leute äh, in Probleme kommen bei ihren Tilgungen. Aber es dauert eben, und das ist dieses von mir am Anfang angesprochene Zinsexperiment, dass wir sehen diese extrem schnellen Anstiege, wo die FED eigentlich auch dem Markt keine Gelegenheit gibt, mal äh, zuzuwarten. Und was denn da passiert? Und das Ganze kommt zusammen mit, deswegen will ich es noch mal zeigen, mit einer ziemlich verrückten Markterwartung. Wenn man sich mal anguckt, was die Kapitalmärkte erwarten für die Entwicklung bei den Zinsen, dann sieht man, im Juni 2023 und im Juli sollen die FED-Funds bei 5% liegen. Im Juni 2024 aber, geht man schon nur noch von 3,6 Prozent aus. Also im Grunde ist die Erwartung, die der Markt hat und die die Bondmärkte preisen, fett bitte erhöhe. Mach doch was du willst im ersten Halbjahr 2023. Danach hätten wir gerne erstens Soft Landing, also keine fette Rezession in den USA. Wir hätten gerne sinkende Inflation, am besten auch in der Kernrate. Und wir hätten gerne einen minimalen Zeitraum, in dem die Zinsen auf dem Top bleiben. Nämlich im Grunde genommen, wenn man sich das mal anguckt, so von Juni bis Oktober maximal. Und dann soll es auch bitte schön wieder abwärts gehen und das Ganze sehr, sehr zügig. Im Grunde mit kontinuierlichen Zinssenkungen bis Juni 2024 und drüber hinaus, denn Ende 2024 sagen die Fed-Funds schon wieder nur noch 3,1%. Prozent. Das ist ziemlich viel Goldilocks-Szenario, was da gerade im Aktienmarkt mit drin ist. Und das wiederum trifft eben auf, ja, Volatilitäten, die sehr niedrig sind und damit auch eine günstige Absicherung. Deswegen sollte sich jeder vielleicht nochmal überlegen, der Absicherung nicht so gerne fährt, ob jetzt nicht eventuell eine Zeit wäre, das Ganze einzubauen. Wir werden viel sehen in der Quartalsaison, zum Beispiel auch von Google, also Schrägstrich Alphabet und Amazon. Die Probleme haben die ich eben schon ansprach. Äh, Arbeitsmarkt, sehr, sehr angespannt. Deutschland übrigens gehört zu den Volkswirtschaften weltweit, die im Moment den größten Gap haben zwischen erwarteten Arbeitnehmern ähm, und guten Arbeitnehmern und dem, was am Markt verfügbar ist. Äh, was, was für, wozu führt das? Na, jeder, der in Frankfurt mal am Flughafen ankommt oder in Berlin und eine Stunde auf sein Gepäck wartet, der merkt, es klemmt an allen Ecken und Enden. Ähm, Amazon merkt das übrigens auch, wenn man aktuell da bestellt. Es dauert viel länger als früher zum Teil. Manche Produkte äh, brauchen auch ein paar Tage, bis sie bei einem sind und äh, natürlich steigen die Arbeitskosten. Äh, wir merken das über Streiks. Äh, in Frankreich merkt man das ganz besonders natürlich. Da geht es auch um die Rentenreform. Man merkt das aber auch äh, über deutliche Lohnforderungen, die dann erfüllt werden müssen und das treibt wieder die Preise und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, die steigenden Preise sorgen dann wiederum auch dafür, dass Lohninflation oben bleibt und das alles soll dann nach Wunsch des Aktienmarktes auf, sein, auf sinkende Zinsen treffen, langsam. Das alles zusammenzubringen, wird doch noch eine große Herausforderung und das wird die Herausforderung des Jahres 2023 werden. Jetzt habe ich die Risiken so einigermaßen skizziert und umrissen, ich möchte jetzt mal zum Good Cop wechseln und sagen, was spricht denn für Aktien und warum sind diese Grafiken, die wir hier sehen, vielleicht auch ganz aussagenkräftig? Also, erstmal, es brummt bei den Unternehmen. Und jeden Euro, den ich verdiene, den kann ich entweder an die Aktionäre ausschütten, ich kann ihn auf die Seite packen, ich kann ihn zur Schuldentilgung nutzen. Also, das ist erstmal gut. Und je später eine Krise kommt, desto mehr Puffer kann ich mir vorher aufbauen. Dann kommt hinzu, man muss sich natürlich auf der einen Seite die Bewertung nach PIs angucken. Die habe ich für die USA schon gezeigt, dass wir relativ teuer sind. Beim DAX ist das Bild etwas gemischter und beim Eurostox. Dort sind wir mittelteuer, möchte ich mal sagen. Und einige Firmen, zum Beispiel aus dem Autosektor, nach aktuellen KGVs ziemlich günstig. Ähm, warum liegt der DAX trotzdem auf Rekord hoch? Beziehungsweise wie geht das zusammen? Naja, weil eben die Preise angehoben wurden und, weil man nicht vergessen darf, der DAX stand vor einiger Zeit bei 16.000 Zählern. Wenn ich jetzt anderthalb Jahre per Saldo nichts hinzugewinne im Index oder fast zwei Jahre, aber 15% Inflation habe, dann müsste ja eigentlich der Aktienindex 15% steigen, um nur die Inflation zu kompensieren. Das hat er aber dann nicht getan. Das heißt, im Grunde genommen hätte der DAX schon von... 15 Prozent von 16.000 Punkten sind ungefähr 2.500. Er hätte auf 18.500 Punkte steigen müssen, damit man von 16 bis 18.500 neutral ist, also die Inflation kompensiert hätte. Hat er nicht getan. Also ein gefühlter Inflationsabschlag, der eingepreist ist. Das ist übrigens auch ein Argument für den Immobilienmarkt und gegen eine richtig fette Korrektur dort. Denn wenn ich natürlich am Immobilienmarkt, ich sage mal Mitte 2022, das hochgesehen habe, und die Preise dann für die nächsten zwölf Monate, was wir ungefähr sehen, so fünf bis zehn Prozent fallen, ich aber zehn Prozent Inflation habe, dann ist es real natürlich um eher 15 Prozent abgegangen am immo und damit ist das schon eine ganz schön ordentliche Korrektur vom Top. Denn auch Immobilien müssten im Moment bei Inflation, je nachdem, welchen Zeitraum man nimmt, von fünf bis zehn Prozent, eigentlich ja das Gleiche an Wertsteigerung mitmachen, um die Inflation zu kompensieren. Tun sie nicht. Also ist es eine stille Korrektur. Das könnte man drüber schreiben, sowohl bei Aktien als auch bei IMOs, stille Korrektur. So, und damit will ich das Ganze mal rund machen und nochmal die fünf Kernfakten für die nächsten Wochen zusammenfassen und entlasse euch sozusagen mit dem Bild äh, auf die äh, Performance nochmal. Erstens, Volatilitäten sind am Boden, 16er, Wohler, VX und VDAX. Ein ganz klares Signal. Investoren sind relativ optimistisch, relativ euphorisch, wollen wenig Risikoprämie, Absicherung ist günstig. Zweitens, unser Feingold Gold Research Sentiment Indikator liegt so hoch wie seit zwölf Monaten nicht mehr. Heißt, die Märkte sind nach unserem Indikator bei DAX knapp 15,9 jetzt, ähm, bei S&P knapp 4200, so überhitzt wie seit langem nicht. Drittens, ähm, wir gehen jetzt Richtung Mai, saisonal wird es schwieriger, das trifft nicht immer zu, aber in diesem Jahr könnte das auch zum Gesamtmarkt passen, denn wir haben, wie man hier sieht, in den ersten dreieinhalb Monaten ja eine Menge vorweggenommen. Viertens, in der Quartalsaison, jedes Unternehmen, das jetzt positiv am Anfang berichtet, hebt die Latte für die, die danach kommen, höher. Der Raum für Enttäuschung wird größer. Und, ich glaube, bei fünf war ich jetzt, an fünf, ähm, das, was die Notenbanken machen, das muss erst verarbeitet werden. Die Zinsen müssen wirken. Wir sehen schon unter der Oberfläche Kreditkarten Immobilienbereich USA Probleme. Und wenn der Markt irgendwann von seiner Erwartung abweicht, dass dieses Goldilocks-Szenario eintrifft und man vielleicht sagt, naja gut, die Zinspause, die kommt, aber die wird vielleicht länger dauern als gedacht, bevor dann die Zinssenkungsphase wiederum eintritt, dann müssen Aktienmarktbewertungen korrigiert eingenordet werden. Und Punkt 6, es gibt in jedem Börsenjahr ohnehin eine Korrektur von 10 bis 15 Prozent vom Top, selbst in Börsenjahren, in denen eigentlich einigermaßen alles glatt läuft. Insofern, wer jetzt äh, Mitte April da steht und vielleicht die Rallye nicht voll mitgemacht hat, kann ich nur sagen, Geduld, abwarten und ähm, auf die Rücksetzer warten, die dann kommen. Und dann bitte nicht Limit bei Erreichen streichen, sondern wenn man den DAX vielleicht noch mal zu 14,5, 14, 14 Tausend bekommen sollte dieses Jahr, dann ist das ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis als aktuell und nur darum geht's. Vielen Dank. Wer mehr sehen will oder Spaß hat an unseren Angeboten und Börsendiensten, wie gesagt, www.feingoldresearch.de, da findet ihr alles, was ihr an Informationen wissen und haben wollt.
0: Ja, ganz lieben Dank, Daniel Saurens. Für rund 30 Minuten Finanzinformationen, du bist ja echt tief eingetaucht. Weitere Informationen gibt es auch bei der LS Exchange übrigens, ganz tief auf ganz vielen sozialen Kanälen. Und wir sehen uns ja jede Woche im Interview zum Marktcheck, oder?
1: Ganz genau, wir sehen uns jeden Dienstag. Manchmal ist es ein Turnaround Tuesday, aber auf jeden Fall ist es immer spannend und ich freue mich auch schon auf den nächsten Dienstag
0: dann. Ich mich auch. Danke nochmal und bis bald.